0: En este podcast queremos crear nuevos estándares sociales que nos encaminen por un mundo más justo, seguro y libre. Sabemos que falta un enorme camino por recorrer, pero hay que empezar de algún punto, ¿no? Esto es Subversibles. Hola, bienvenidos todas y todes. Eh, les agradecemos primero que nada que estén aquí. Creo que estamos muy nerviosos todos y muy emocionados.
1: Sí, Shalom, bien dices. La verdad eh, estoy un poco asustado, nervioso. Pero pues aquí andamos, entonces pues si nos equivocamos o algo, pues téngannos paciencia, estamos aprendiendo
2: todos. Estamos muy emocionados de estar aquí en este espacio con ustedes, esperamos que todo lo que digamos aquí y el contenido sea de su agrado y sobre todo que nos ayude a construir eh, mejores puentes para llegar a la equidad de género.
3: Bienvenidos todos a nuestro podcast. La verdad es que si llegamos a ofender a alguien, háganoslo saber porque estamos aprendiendo. En verdad, nos estamos enseñando muchas cosas, así que bienvenidos.
0: Sí, ahí vamos a estar como en redes sociales, atentos a todo lo que lo que quieran comentar, lo que quieran aportar. Y bueno, eh, nos gustaría el día de hoy comenzar como con el porqué de que el podcast se llame Subversives. Eh, primero creo que tenemos que empezar con la definición de esta palabra que es subversir, una palabra que no es muy común en nuestro vocabulario diario. Y bueno, pues subversir significa alterar el orden social o desestabilizar un esquema político. Entonces creo que esto habla mucho de cuál es nuestro propósito como podcast. Principalmente pues es brindar más información, generar espacios de diálogo, todo para que pues nuestras futuras generaciones sean capaces de llegar a esta deconstrucción social que estamos buscando.
2: Y pues, platicando aquí acerca de todo nuestro podcast, ah, nuestro logo tiene un significado muy especial para nosotros y el cual lo vamos a estar compartiendo en una de nuestras publicaciones en las redes sociales. Eh, le agradecemos infinitamente a nuestro amigo Javi por representar todo lo que queríamos en esta imagen.
1: Bueno, este, gracias, 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 López, introducción. Eh, el día de, de hoy, en esta emisión, capítulo, eh, vamos a hablar sobre nuestro background. Sobre qué esperamos, por qué estamos haciendo este podcast, de la finalidad del mismo. Y bueno, si de Clary, no sé si tú
3: gustes empezar. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad es que vamos a explicar un poco nuestras razones. Mi razón principal para estar en este podcast es que soy fan de la liberación femenina en todo sentido. Sin embargo, en el último año me he dado cuenta de que yo he visto el feminismo de una manera muy liberal vaya, he tenido muchos privilegios a lo largo de mi vida para considerarme una feminista radical. En mi casa se me ha apoyado y la primera vez que me topé de fondo que realmente necesitaba ser feminista fue en la universidad. Estudié ingeniería química, entonces muchas de las mujeres que estudian ingeniería saben lo difícil que es estar contra el ambiente machista de las ingenierías. Esto es muy complicado y ahí me di cuenta de que, ¿qué estoy haciendo con mi feminismo? Porque yo antes de ser feminista decía, no, es que ni machismo ni feminismo, igualismo. Lo sé, suena muy tonto. Sin embargo, creo que todas debemos de cuestionarnos un poquito de nuestros privilegios y la zona en la que estamos. Y bueno, el feminismo liberal es una, es una corriente del feminismo que habla de mujeres burguesas, mujeres privilegiadas, y yo sé que no soy burguesa, Después en otro podcast hablaremos un poco de la situación en la que me encuentro en mi vida. Sin embargo, creo que mi feminismo ha sido muy liberal porque siempre he sido muy apoyada por los hombres que se encuentran en mi vida y esto me ha llevado a pensar que tal vez muchas situaciones dentro del feminismo radical no están cuestionables o aceptables, pero me he dado cuenta que no es así. En los últimos meses me he dado cuenta de que no es así, de que realmente hay muchas razones por las que... Otros, otras corrientes de feminismo deben de existir, entonces me siento un poco culpable en esa parte. Bueno, como ya les dije, yo estoy en ingeniería. El podcast, yo me encuentro aquí, primero que nada, gracias a Shalom, porque me ha impulsado a realizarlo. Creo que nunca he hablado de forma abierta sobre el feminismo, o sobre lo que yo creo de la desigualdad de género, porque me da un poco de pena. Vivo en un estado pues bastante machista, bastante reservado, bastante tradicional, vaya. Entonces, aquí las pláticas son como de, ¿y cómo te va con el novio cuando hablan con una mujer? Yo no me considero una mujer cisgénero, tampoco soy una mujer heterosexual. Así que, pues todas las mujeres que se sientan en esta parte donde dicen, no soy cisgénero, no soy heterosexual, amigas, las entiendo. He sufrido mucho por el lugar donde vivo, por la forma en la que crecí, y esa fue una razón que dije, tengo que hablar del feminismo que estoy viviendo, de la forma en la que yo lo estoy viviendo. Me disculpo con todas las personas si en algún momento digo algo que no tengo que decir, pero me estoy educando en el feminismo, me estoy educando en diferentes corrientes de otras relaciones sociales, de otras manifestaciones de desigualdad, porque en verdad a mí me ha tocado mucha suerte. Puedo decir que soy muy su suertuda en muchos aspectos. Sobre todo de que en mi casa yo fui criada por cuatro mujeres maravillosas que me enseñaron sororidad, me enseñaron un ambiente donde mujeres apoyan mujeres. Y llegué a la vida real y mis maestras de escuela me decían como, las mujeres no van a apoyar mujeres. Este tema lo va a tocar un poco a fondo nuestra otra compañera, Jasia, que la verdad creo que es algo profundo, porque yo no me había dado cuenta hasta que tenía como 12, 13 años de que las mujeres no éramos consideradas parte de la opinión humana, parte de lo que teníamos que considerar, e igual, yo crecí, fui a prepa en un ambiente de ingenierías, estoy en la universidad en un ambiente de ingenierías donde lamentablemente me duele mucho decir que hay más hombres que mujeres. Ya me disculpé por todos aquellos que los ofenden algún comentario, en verdad, háganmelo saber, porque me estoy educando. Y me di cuenta de que me estaba educando hasta que entré a la carrera y vi a más mujeres todavía un poco más alejadas del tema que yo. Yo tuve un alejamiento del tema bastante grande mientras crecí, porque el único hombre en mi vida como más relevante era mi padre, un poco mi abuelo. Sin embargo, ellos dos siempre fue como tú puedes y me apoyaron. Creo que nunca viví la violencia de género de forma tan cercana hasta que tuve como 15 años, donde realmente viví un aspecto difícil, del cual les hablaré en otro podcast, en otro episodio más a fondo. Pero hasta que tuve 15 años me di cuenta de que las mujeres pueden ser apoyadas por hombres y no podían. Pero esto a mí nunca me importó porque, pues, a mí siempre era como tú puedes, tú eres la mejor, tú debes apoyar a los demás. Fui parte de una familia muy resiliente, muy humilde que siempre, siempre estuvo para el resto de las personas. Entonces, al momento de toparme con que no todas las mujeres han tratadas como yo donde no todas las mujeres tienen las posibilidades de yo que estudiar y todo esto, dije, esto es un privilegio. Amigos, aquí los invito a que ustedes se cuestionen su privilegio de, yo puedo estudiar, yo puedo opinar, yo puedo aportar algo a la humanidad y no lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una burbuja donde si yo no lo veo, no pasa. Y no es así. Hay muchas situaciones en nuestra vida que están sucediendo simultáneamente mientras nosotros estamos viviendo el momento más feliz de nuestras vidas, otras personas están siendo oprimidas para no entrar a la universidad, para no opinar, para no decir su punto de vista acerca de algo. Y esto es muy doloroso. Yo no me di cuenta hasta muy grande que no todos tenían la oportunidad de opinar o de estudiar. Entonces, si no todos tienen esta oportunidad, Imagínense las mujeres mientras son reprimidas en la forma de que la mujer tiene que ir a la cocina, la mujer tiene que cuidar a los hijos, la mujer tiene que ser buena esposa. Esto no sucede en todos lados, amigos. Hay familias donde nos impulsan a crecer, a estudiar y a tener otros puntos de vista. Quiero invitar a que cuestionen sus privilegios, a que ustedes digan, esto que me sucede a mí, los demás pueden hacerlo, los demás tienen la oportunidad de estudiar, de opinar, porque no siempre es así sobre todo con las mujeres, y eso me di cuenta muy tarde. Tuve muchos errores a lo largo de mi vida cuando yo me proclamaba feminista, y la verdad es que en este momento lo lamento de forma muy grande. Mis errores no definen a la persona que soy el día de hoy. La persona que yo era hace seis meses es muy diferente a la persona que soy ahorita. Y sé que durante la grabación del podcast vamos a ir creciendo todes y vamos a ir cambiando nuestra forma de pensar y vamos a ir generando nuevos espacios y nuevas ideas porque así funciona esto. El ser humano tiene que evolucionar y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. No toco los temas, otros temas más a fondo porque creo que lo más importante de mi discurso es que tenemos que evolucionar y cuestionarnos. Los invito a que cambien un poco su forma de ser y se den cuenta de que todas las personas que ustedes creían cercanas a ustedes no lo van a estar. Porque en el momento en que ustedes cuestionen lo que está mal, muchas personas se van a alejar. Y están invitados a hacer esto, a darse cuenta de que no todos nos damos cuenta de lo que está mal, a que no todos nos damos cuenta de que nos estamos deconstruyendo, porque la deconstrucción va a ser un capítulo completo y tal vez tres o tal vez los que sean, porque la deconstrucción es un tema muy sensible, un tema que todos vivimos de nuestra manera y en nuestro tiempo. Estoy muy feliz de estar aquí el día de hoy, estoy muy contenta de... ...de que se me haya invitado al podcast... ...a participar como una de las voces principales... ...dentro de poco espero que tengamos otras invitadas... ...muchísimo más relevantes en el tema... ...que tengan más historia... ...que tengan un tema muchísimo más importante... ...o que lo hayan vivido de forma más consciente... ...y más de frente que digan... ...saben qué chavos... ...ustedes están muy jóvenes para entender esto... ...lo digo porque yo tengo 18 años amigos... ...soy creo que la más joven del equipo... Acabo de terminar mi primer año de universidad, sin embargo yo debería estar terminando prepa. Es una historia larga que pues, después les contaré o ahí verán en la cuenta de Instagram del podcast, en una de nuestras historias. Porque, amigos, cuando eres más pequeña y te tienes que adaptar a la forma de pensar de los más grandes, también el adultrismo existe y el adultrismo es otro problema que invierte mucho en el feminismo. Porque, amigos, cuando eres adultrista, también eres machista. Eres de ideas conservadoras y eres de ideas que no aportan nada bueno a la sociedad. Y esto no está bien. No me quiero alterar porque creo que no es el momento de enojarme o de hacer mi berrinche. de ¿Saben qué? Estoy enojada conmigo, estoy enojada con la sociedad, estoy enojada con todo lo que ha pasado en los últimos años. Porque en verdad, amigos, hasta conmigo misma me he enojado por ese tema. Hasta yo misma he tenido muchos problemas para darme cuenta de que no he llevado el feminismo como debe de ser, de que yo la he regado y creo que todos la hemos regado en algún punto. Yo creo que la parte introductoria del podcast es dense cuenta amigos, opinen un poco acerca de lo que sucede, bueno, no sé si mis compañeros quieran decirme algo, opinar algo para que yo les responda, creo que es el momento en que hablen y me digan, ¿qué quieren saber acerca de mi introducción, de lo que acabo de
0: decir? Así que, Compañeros, ¿quién tiene algo que decir? está Bueno, a mí se me hace súper padre que como que hayas dado el énfasis en, en esta parte de que, pues, si estamos aquí tenemos que estar como conscientes, tanto hablando como escuchándolo, que esto se trata de aprendizaje, que probablemente en este punto tenemos una idea de algo, pero es porque no comprendemos el, el panorama completo totalmente. Entonces, pues está padre, este... Qué honor, qué honor poder aprender junto a ti. Eres una tipaza, te quiero mucho y van a aprender un buen de Zitlali. Zitlali es, es muy crack.
2: Sí, sobre todo esta parte de aprender porque
0: verdaderamente creo que yo
2: había estado um, no cumpliendo este concepto de sororidad y tampoco comprendiéndolo hasta hace algunos meses atrás y verdaderamente es que constantemente estamos cambiando y también cambiamos nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir las cosas, entonces pues qué mejor que estar construyendo todos juntos entre nosotros perspectivas para que nos lleven a este esto que queremos alcanzar, que es la di dejar de discriminar a las mujeres porque se cae una discriminación y es un tipo de violencia, y sobre todo eh, construir pues estos puentes hacia la equidad.
1: Bueno, no sé si alguien más quiera seguir diciendo su background que espera porque está acá. Shalom, no sé si quieras tomar iniciativa.
0: Bueno, ¿qué onda? Es, um, repito que estoy muy feliz de estar aquí. Me emociona mucho como tener este espacio en el que puedo hablar. Es algo que había, había estado muchos meses queriendo comenzar, y no sé, por decir X o Y, pues no lo hacía. Entonces. Pues en este pequeño espacio donde voy a estar hablándoles un poco, les quiero contar como, pues, como mi, mi origen, mi fondo. Eh, como dices, Italia retomando un poco, se me hace, concuerdo totalmente con esta parte que nos habló ya sobre el privilegio, y creo que es un privilegio que yo también tuve, el hecho de, pues, crecer en, en una casa en la que nunca me dijeron que había algo que no podía hacer porque fuera mujer. Eh, afortunadamente pues cuando creces y, y no sé, pues tu papá, tu mamá te están diciendo como de no, pues sí puedes, quiero jugar fútbol, tú puedes, quiero salir, a, no sé, a ensuciarme el lodo, yo qué sé, y no había problema, e incluso pues fueron mi papá y mi mamá aquellos que me impulsaron como a meterme en cosas pues relacionadas con la robótica, eh, me impulsaron en todas las competencias en las que yo quería participar, y, y estoy muy agradecida por ello. Pero como dices, Itlali, al final de cuentas es un privilegio, un privilegio yo haber podido el simple hecho de tener educación, ni siquiera hablar de las clases extracurriculares, sino asistir a la escuela, ya la tenía de gane. Entonces, bueno, esto, esto que me llegó como a decir, hay un problema, es, o sea, al estar yo involucrada en este rollo de la robótica, pues pasaba muchas veces que en competencias, pues si eras un equipo de solo mujeres era automático que, que la gente esperara menos de ti porque pues eras niña. Y de igual forma, eh, creo que no solamente incluso los, los coaches llegaba a pasar, no estoy mencionado nada en específico, he tenido muchos coaches a lo largo de mi vida, eh, sino también incluso otros equipos llegabas, intentabas, no sé, generar un diálogo como de bueno, este es nuestro robot y pasa esto. Y desde ese momento como que ya pensaban mucho menos de ti. Entonces, pues es algo que yo no me había cuestionado que, que fuera un problema ser mujer para estar involucrada en estas áreas hasta que te topes con el mundo real y dices, ¿por qué el mundo me pone trabas? ¿Qué estoy haciendo mal? Y pues la realidad es que nada, al final de cuentas, vivimos en un sistema que pues nos ha educado que este tipo de áreas como ciencia o tecnología le pertenecen a, a los hombres. Entonces... Creo que de las partes más importantes es que lo primero que tenemos que hacer es reconocer que existe un problema para intentar combatirlo, porque no podemos ignorar esta brecha enorme que existe entre mujeres en tecnología, porque, pues al final de cuentas, si no reconocemos que eso existe, que eso está ahí, no podemos llevar a cabo nada para combatirlo. Y bueno, entre mi desesperación por porque las niñas entraran a, a estas áreas a las cuales yo he tenido acceso, eh, empecé con un proyecto que se llama stinger que busca difundir pues, ciencia, tecnología y arte a niñas. E incluso dentro del desarrollo de este proyecto, eh, o incluso hoy lo estaba platicando con una amiga, yo me sentía como culpable porque decía, ¿por qué lo estoy haciendo solo para mujeres? Sentía que estaba, que estaba mal excluirlo a, a solo mujeres y no incluir niños. Yo me sentía culpable. Entonces, eh, muchas veces sí, cuando me lo cuestionaban, me... me entraba como en un conflicto emocional, como de, no, o sea, ya me sentía mala persona, porque digo, ¿por qué solo lo estoy haciendo para ellas? ¿Por qué no lo hago para los dos? Pero um, creo que parte de, de impulsar solamente a las niñas en los proyectos así es reconocer que, que al final de cuentas la mujer siempre va a estar un poquito más rezagada en esa parte. No digamos siempre, corrijo, esperamos que en un futuro podamos cambiar las cosas, pero hasta la actualidad la niña está más rezagada en esas áreas. Entonces, pues sí. Básicamente, creo que es algo que no voy a dejar de hacer. Creo que no está mal por realizarlo un proyecto únicamente para niñas en los cuales pues, tú estás buscando darles herramientas. Entonces, esa es más que nada como mi pasión en este momento. Me encantaría como que las niñas tengan las mismas oportunidades, las mismas oportunidades que han tenido los hombres. Y sí, pues, quiero creer que no me voy a detener hasta que logré un resultado positivo en estas áreas. Y bueno, hay otra infinidad de temas que podría tocar, otra infinidad de cosas que podría decirles del por qué estoy haciendo esto, pero creo que basada en mi experiencia personal, esa es como la razón principal. El hecho de yo haber vivido este, este rezago de tú no esto por ser mujer, es como una de mis motivaciones principales. Pero como les digo, hay infinidad de temas, también estamos hablando estaremos hablando de violencia, estaremos hablando de muchas cosas, pero basada en mi experiencia personal, yo creo que es eso. Entonces, pues ese es como básicamente mi background, por qué estoy aquí y, y mi deseo de, de querer hacer algo, y cambiar algo. Sobre todo por el hecho de que conozco mujeres muy fregonas y mm, he podido ver cómo estás chiquita y llegan niñas que automáticamente, antes de que le dices una lección, ya piensan que son tontas. Lo cual, pues, es, es totalmente fake. Eh, esperemos poder cambiar eso. Y no sé si alguien tenga algún comentario al respecto.
3: Bueno, este, yo me identifico mucho con Shalom. Les decía, yo estudio ingeniería. Entonces, ver que en mis salones hay tres mujeres es horrible. Porque es como, ¿cómo las niñas y las mujeres en la ciencia? No puede haber más de tres. Y está muy feo. También he ido a muchas competencias científicas, tecnológicas, donde... Ser mujer, los mismos jueces, o sea, juezas mujeres te dicen como, me sorprende que una niña hable de este tema. Y es como, no, no es que le sorprenda que una niña hable de este tema, es que no se nos había dado la oportunidad a las niñas. Shalom estaba hablando sobre los grupos que hace y todo. Yo me he encontrado en varios colectivos dentro de León sobre feminismo y he visto cómo se nos critica mucho por solo apoyar a las mujeres cuando no debe de ser así. Porque todos y todes y todas sabemos que a las mujeres no se nos debe cuestionar por crecer o por querer aprender algo, porque no es así. Debemos de ser cuestionadas sobre cosas que se les cuestionan a los hombres, ¿no? Como el, cosas de cualquier tema avanzadas, porque podemos aprender lo mismo y podemos saber lo mismo. Pero no se nos debe cuestionar de ¿por qué no les quieren enseñar esto a los hombres? Porque realmente no es así. Por ahí no va el querer apoyar a que las niñas crezcan. Entonces, amigos, amigas, amigues, si se les cuestiona el ¿por qué quieren aprender o por qué quieren que las mujeres aprendan esto? Es porque todos nos merecemos aprender esto. Así de simple.
0: Aparte, dentro del rollo inclusivo de, de decir que ¿por qué no incluyen a los hombres? Creo que el principal propósito es ese, tener una inclusión a niñas, a un sector que se ha visto pues menos favorecido en estas áreas. Y sobre todo, pues eso que mencionabas de la jueza, eh, me ha pasado varias veces que es como de, eres una niña y te gusta, no sé, la mecánica, y ya por eso eres una excepción. Entonces creo que el plan es seguir contando historias de mujeres que han hecho cosas increíbles para poder generar estos nuevos estándares y que las niñas crezcan representadas en áreas en las que antes no se habían visto. Entonces, pues sí, échale ganas, hay que apoyar a las morritas.
2: Yo me identifico mucho en esta parte que dicen de los jueces y es sorprendente mucho como um, a veces las mismas juezas son más, uh, más duras con nosotros como mujeres y es algo que yo le comentaba a mi asesor yo no entendía por qué a veces las mismas mujeres eran las que eran más agresivas hacia con nosotros y, nos de y algo que me dijo él y que me impactó mucho es de que uh, nos enseñan a ser como que más duras con nosotras mismas, más agresivas. Entonces, en estos tipos de concursos, a veces, en lugar de apoyar, ciertas mujeres mmm, hacen para hundirnos. Y es como que, ¿dónde queda la sonoridad? ¿Dónde queda ese a, ayuda para querer salir una,
0: para querer salir adelante juntas? Sí, creo que incluso dentro de esta misma cultura, eh, de este mismo sistema patriarcal, eh, como que se nos ha educado más que nada como a ser rivales, porque las oportunidades son limitadas para nosotras. Entonces, creo que va a ser parte del aprendizaje de todas, eh, todas las personas que estén escuchando también, que pues sí, es, tenemos que aprender que más allá de ser rivales, pues tenemos que ser aliadas. Entonces, esperemos llegar a, a pues sí, a... a cooperar en algo para cambiar esto?
1: Sí, este, y bueno, si me escuchan callado en estos temas en los que ustedes cuentan sus experiencias, pues es por obvias razones. Yo al ser hombre, tristemente, estoy siento diferente muchas veces y pues, no, pues a no, a veces es mejor callar y escuchar. ¿no? Yo creo que en este momento es para eso, eh, para mí. Y pues bueno, pues es, no sé si casi quisiera empezar a dar su background, a ver, a mí le gustaría aprender.
2: Bueno, pues yo les voy a compartir un poco acerca de qué me motivó esto. Y yo creo que algo um, a principios de año eh, he estado rondando mucho esto en mi cabeza acerca del empoderamiento de la mujer. Y pues si se dan cuenta, queremos o no, esto se ha puesto como una moda, pero espero que sea de esas modas que llegan para quedarse. Y todo esto empezó también uh, en torno al movimiento Me Too, y entonces uh, yo me identifiqué mucho en este sentido porque uh, verdaderamente lo que estamos haciendo con este tipo de movimientos es como validar todo lo que nos pasa a cada una de nosotras. Y entonces muchas de las cosas que se dicen en las redes sociales y en personas y todo eso es de que ¿por qué no hablaste antes? ¿Por qué no dijiste antes que tú sufrías acoso? ¿Por qué no dijiste antes eh, que tú sufrías de esta discriminación? Y todo esto... Y yo creo que a una parte muy importante y con la que yo hablaba acerca de mi propia experiencia es que muchas veces nos hacen sentir responsables de todo esto que nos pasa y verdaderamente eh, nos hacen sentir como que nosotras como mujeres tenemos la responsabilidad de cómo nos ven los hombres. O sea, nosotras tenemos que cuidar nuestra imagen, nosotras tenemos que cuidar nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de caminar, porque si no significa que nosotros estamos dándole lugar a un hombre para que nos falte el respeto. Y creo que esto es la cosa más estúpida que puede alguien decir. Y esto es algo con lo que me identifico mucho porque fue algo que yo viví en parte de mi... Niñez, adolescencia, que eh, yo tardé muchos años en admitir que cuando yo tenía 8 años había sufrido acoso sexual de parte de una persona muy cercana a mí y es algo que me costó aceptar y el aceptar que yo no era responsable de lo que me había pasado y hablar de esto porque verdaderamente nunca lo había hablado con nadie hasta que un día alguien me dio como que esa confianza para decir, oye, ¿sabes qué? Me pasó esto. Y creo que todos estos movimientos no solo son para defender a las mujeres, sino que también para apoyarnos unas a las otras, para darnos valor, hablar acerca de qué fue lo que pasó con nosotras, para darnos ese apoyo, ese soporte. Y retomando un poco más acerca de esto de la equidad de género, uh, verdaderamente creo que la primera vez que yo sentí que me discriminaron por ser mujer yo tenía seis años y recuerdo que había un concurso en la escuela acerca de oratoria de Benito Juárez Y recuerdo que le dieron preferencia a los hombres, pero yo siempre he querido como que participar en todas estas cosas y todos estos mitotes y así. Entonces yo dije, pues, oye, yo también quiero participar. Y, ver, y lo que hicieron fue como que darle más prioridad a los niños y es como de, ok, se van a aprender esto y vamos a seleccionar a la persona que lo haga mejor. Y me acuerdo que yo me esmeré demasiado, demasiado, demasiado y a fuerzas querían poner un niño, a fuerzas era como de ok si tú lo hiciste bien pero nosotros queremos que vaya un niño y entonces fue como yo en mi mente de niña de 6 años cuando en mi casa me decían tú puedes hacer todo, tú puedes lograr todo lo que tú te propongas, era como de o sea porque él si no está dando todo de sí, no está haciendo las cosas como debe de ser, él tiene más preferencia que yo. Y lo mismo se repitió cuando entré a la secundaria. Y este fue una parte más dolorosa para mí. Una, el, mi papá, que es la persona que más me ha apoyado y me ha impulsado para lograr muchas cosas, me dijo, eh, no puedes entrar al equipo de fútbol porque son cosas para niños. Y fue algo que me costó mucho, me dolió. Recuerdo que lloré por días porque yo no podía entender el por qué yo por ser niña no podía tener los mismos privilegios que los niños. Y también es algo que me ha costado aceptar, o sea, el cómo nos diferencian porque nos creen el sexo débil, y la verdad es que no es eso. Y más adelante, eh, cuando ya estaba en la preparatoria, fue que conocí este, un poco más de este concepto llamado sororidad, y fue porque um, mis amigas, las que yo consideraba mis amigas acá más cercanas, creo que fueron las personas que me enseñaron a que una mujer no siempre apoya a otra mujer. Y duele mucho aceptar esto, duele mucho eh, darte cuenta de esto. Y todo fue por un niño, una cosa muy tonta la verdad. Y fue que una de ellas, le gustaba un niño que a mí me hablaba y que la verdad yo ni siquiera entendía, o sea, yo ni siquiera lo pelaba, ni siquiera eh, pensaba que yo le gustara al niño o cosas así, pero ella estaba muy celosa porque el niño me hablaba a mí y recuerdo todo este pequeño drama que hicieron y todo lo, todas las cosas que mecanizaron para hacer en contra de mí y nada más de acordarme es como de en qué momento nos enseñan a ir una contra la otra simple y sencillamente por un niño que tú quieres que te quiera. O sea, porque este deseo de conseguir la aceptación masculina y verdaderamente no, no nos enseñan a que nosotros como mujeres nos podemos apoyar. No nos enseñan a que eh, no tenemos que luchar por esta aceptación de los hombres. No nos enseñan a que el hombre también es responsable de sus actos. No, te enseñan a que es que es... Esa mujer la que te quiere quitar a tu marido, a tu novio, a tu pareja. No. Y la verdad es que esto no es verdad. O sea, cada quien es responsable de sus actos, cada quien es responsable de las, sus decisiones y irnos en contra de nosotras mismas por una cosa tan simple como el cariño de otro, de un hombre, de otra persona, es algo muy estúpido, la verdad. Pero. Esperamos mucho que en estos espacios de diálogo que hacemos podamos cambiar esto Podemos cambiar estas ideas tan arraigadas que tenemos desde la niñez Y sobre todo, pues Construir entre nosotros mismos Nuevos conceptos, nuevas masculinidades, feminidades Porque verdaderamente el mundo está cambiando día con día Y no nos podemos quedar estancados en esto Hace poco estaba leyendo acerca de cómo eh, todo tiene un inicio y tiene un fin. Y la verdad es que ya estamos llegando a una época en la que el fin del patriarcado tiene que llegar. ¿Por qué? Porque eso nos está destruyendo como sociedad. Y entonces si queremos seguir creciendo, desarrollándonos en ámbitos económicos, científicos, políticos, necesitamos hacer esto, necesitamos crecer y cambiar todas estas ideas que tenemos.
3: Y quiero aclarar la parte en la que Sí, muchas niñas nos han tirado mala onda y nos han dicho muchas cosas. Pero es por esto, por la aceptación, porque no sé por qué nuestra sociedad y en nuestra forma de ser se nos dijo que teníamos que ser aceptados por los demás. Y ese es un problema muy fuerte. Entonces, pues, la verdad es que todas hemos sido criticadas, todas hemos criticado y creo que todas debemos una disculpa a las demás mujeres por haber hecho esto, por simple aceptación cuando no debió de haber sido así.
0: Creo que eh, parte de, de lo que se va a tratar todo este podcast y esas cosas, este pues lo estamos como tocando hoy. Estamos poniendo sobre la mesa muchos temas que personalmente nos tienen eh, inquietas e inquietos. Entonces, por eso, pues estamos tocando todo esto. Obviamente, pues en futuros episodios vamos a hablar de forma más específica de cada uno de estos temas. Pero pues sí, hoy básicamente se trata de darles a conocer pues inquietudes, motivaciones propias.
3: Bueno, ahora sí, los dejamos con Freddy, porque para esto quiero que sepan que tenemos un nombre en el podcast. Para que le el punto de vista de los hombres y les ayuda a los hombres a construirse y crecer, porque nosotras no estamos para educarlos.
1: Bueno, este, gracias, compañeras. Eh, quiero empezar eh, dando mi background y aclarando que yo no soy un hombre feminista, porque, pues, valga la redundancia, un hombre no puede ser feminista. El feminismo es un movimiento exclusivamente de mujeres. Y yo no estoy aquí para quitarle su, su protagonismo ni nada de eso, ¿no? O sea, más que nada, eh, como mencionaste y quiero hacer una desconstrucción masculina, mostrar a romper esos micromachismos y machismos que ya los muchos hombres pues vemos cotidianamente y se ven pues, relativamente normal, tristemente. Y bueno, eh, hablando un poco de mí,
0: eh, crecí rodeado de
1: mujeres, crecí con una maravillosa mujer que es mi mamá que es una ingeniera química como mencionamos y eh, trabaja en un medio que se dice que es de hombres gracias al trabajo de al trabajo pesado que se lleva y desde muy pequeño he podido ver cómo se le han negado oportunidades cómo se le negan trabajos cómo se le cierran puertas por el simple hecho de ser mujer y a mi corta edad pues sentí mucho potencial saber de que pues de que un sexo no define tu potencial no o sea realmente creo que que las personas valemos por lo que pensamos y no por lo que somos realmente, o sea, como estos sexos o gustos, ¿sabes? Entonces, pues, eh, mi propósito de estar acá es aprender mucho junto con todos. Hay algunos hombres escuchando, pues, crecer juntos, desconstruirnos juntos y, pues, al final ser más este, amigables, ¿no? Porque eh, los tiempos actuales son de solidaridad, son de igualdad, de aceptación, que creo que es lo que nos va a distinguir y, y es la base de la sociedad hoy en día, que es el respeto. Entonces, pues yo estoy aquí para eso. Eh, igual les pido perdón por si alguna vez este, no hablo con un lenguaje inclusivo o no este, no entiendo algunos conceptos tan rápido, o de la misma manera que mis compañeras, pues yo soy el más nuevo y creo que, que es un reto en el cual yo estoy aquí, pues hablando en este podcast con todos ustedes, y bueno, aquí estaré aprendiendo con todos, escuchando y leyendo sus comentarios y creciendo como persona, ¿no? Creo que es lo que todos queremos y esperamos de
0: Deben de saber que sale a limpiar más la Fun fact.
1: La verdad, amante de lo ecológico y de la naturaleza, es algo que me relaja y me llevo mucha paz. Entonces, pues cada vez que tengo tiempito, pues me gusta dar mi gradito de arena, ¿no? Para tratar de ayudar al planeta. En 3,
2: 5, también quiero agregar que verdaderamente creo que Freddy es el mejor amigo que pueda tener una niña la verdad eh, sobre todo porque nunca tiene como que esa intención, porque hay algunos niños que siempre están como de, si te muestras muy amable con ellos o así es como de ay te voy a ligar, entonces no él te da como mucha seguridad de hablar acerca de todos estos temas hablar de tus problemas de todo y Creo que es muy comprensivo y muy open mind, así que Freddy, te queremos demasiado.
3: Yo no le voy a echar porras al Freddy porque creo que no es un espacio para echarle porras a nadie. Creo que es un espacio más de reflexión y eso. Sin embargo, quiero que sepan que la verdad es que si Freddy se preocupa por una desigualdad, va a ayudar a todos los hombres que escuchen este podcast a que entiendan la desigualdad que viven las mujeres. Y los va a ayudar a crecer y los va a ayudar a apoyar a sus amigas y los va a ayudar a entender más la postura de las mujeres ante el feminismo. Entonces, en verdad, hombres, escuchen las partes de Freddy, en verdad, escúchenlo, vean cómo él va a ir creciendo a lo largo del podcast y cómo ha crecido en este tiempo. Porque creo que, sí, tal vez no tiene un lugar en el feminismo. Pero sí tienen un lugar en el cambio. Y deben de escucharlo para entender qué está sucediendo en su
0: alrededor. Y creo que de las partes más importantes que podemos ver aquí, pues es que, o sea, lo que buscamos no, no es solamente ser mujeres hablándole a mujeres, sino, o sea, sabemos que, que pues nosotros somos como las protagonistas de este movimiento. Pero al final de cuentas necesitamos que ustedes, también como hombres que, que escuchan esto, eh, pues tomen como la responsabilidad que se debe para generar un cambio que al final de cuentas nos va a beneficiar a todos entonces no se trata de que si algún hombre está pues de acuerdo con este rollo es no se trata como de ah felicidades eres muy cool sino qué chido que estás aceptando tu responsabilidad en esto qué chido que decidas apoyarlo sino sí se trata básicamente de de tomar responsabilidad cada uno de nosotros por lo que nos corresponde hacer y lo que tenemos que hacer entonces pues sí porque no solamente porque se nos
2: deja como que este trabajo solamente a las mujeres, de que nosotras tengamos que buscar la equidad y verdaderamente es que no, nosotras no somos los que tenemos que luchar por la equidad, tenemos que ser todos juntos, todos unidos y también los hombres tienen que poner de su parte, tienen que poner su granito de arena.
0: Y bueno, o sea, para no salirnos de este tema en Instagram dejamos unas una cajitas de preguntas donde nosotros les decíamos pues que nos dejan algunas dudas que ustedes tuvieran y que les gustaría que respondiéramos. Dejaron muchas preguntas que se nos hicieron súper interesantes, pero por la complejidad de la pregunta y lo interesante que era la pregunta, muchas las vamos a tocar en episodios en los que nos enfoquemos totalmente en ese tema porque son preguntas que merecen una explicación amplia. Entonces, por que casi vamos a tomar tres preguntas y una de ellas que está relacionado justo con lo que estamos diciendo ahorita, dice lo siguiente. ¿Cómo explicarle a un hombre que piensa que no es machista que sí lo es? Y bueno, creo que esto, esto, esto es algo que estuvimos comentando ahorita, que creo que pasa mucho que como mujeres, pues los hombres no son tan receptivos a lo que nosotros les decimos cuando empezamos a hablar en debate de género y un rol así.
1: Bueno, este, creo que me corresponde contestar esta pregunta. ¿no? En lo personal, yo cuando me di cuenta de que estaba haciendo cosas mal fue cuando pues, platicando con amigas, con compañeras, pues ya hacía comentarios que muchas veces no iban acorde a la conversación, ¿no? Y después yo razonaba y pensaba, oye, de que, oye, esto fue muy misógino, o sea, esto es como que las estás minimizando y, y ni siquiera te das cuenta, ¿sabes? O sea, es tan cotidiano que uno ya ni se da cuenta. Eh, muchos piensan, muchos hombres piensa, piensan que, que el feminismo es de que una guerra de géneros, cuando no es así. Eh, piensan que se sienten agredidos por el feminismo y, y para mí es algo muy tonto, sinceramente, porque, o sea, no es como que te vayan a matar, ¿sabes? O sea, es, simplemente es algo de admirar que están luchando por sus derechos y un, hay muchos también, muchos hombres que dicen de que, ah, yo, este yo no soy machista, o, porque para ellos el, el estereotipo machista es como los que tenemos de antaño, de que la mujer se quedaba en su casa... Este, y, y atendía al hombre, así que sigue sucediendo tristemente y se busca erradicar, pero uno en la vida diaria pues comete muchos micromachismos, ¿no? que como mencioné uno ni se da cuenta eh, por ejemplo, desde, pues frases que tenemos en el día a día, eh, por ejemplo voy a confesarlo, yo alguna vez este, estuve en un grupo de, de Whatsapp donde pues hablaban mal de, de algunas chicas eh, y pues no... O sea, uno lo ve normal, ¿sabes? O sea, piensa que no le hace daño a nadie, pero ya cuando te pones a pensar, y yo me puse a pensar personalmente de que, o sea, esta niña qué culpa tiene de, de que nosotros estemos hablando así o la veamos de esta manera, ¿sabes? Entonces, pues yo decidí, obviamente, salirme de dicho grupo y, y decirle a mis propios amigos de que, oigan, no está chido lo que estamos haciendo. Eh, hay que intentar cambiar todos. Muchos me tomaron de loco, otros pues me, me comentaron, me dijeron está bien y, y poco a poco estamos desco construyéndonos todos. Pero yo creo que uno se da cuenta que es machista cuando alguien cercano a ti te lo dice. Cuando alguien que le tienes aprecio te dice, oye, este comentario no, no tiene que ver, ¿sabes? O sea, cuando tú, tú estás platicando con una amiga y sin de ofender o algo así, que tú le dices, a esta chava es bien buena, o me la quiero de esto. Es un comentario que no, por, por simple respeto no se hace. Entonces ya cuando la... Otra persona que es, oye, ¿por qué te refieres así a esta persona? O sea, ¿por qué no hablas de lo que ella vale como persona? ¿Y, y por qué hablas? O ¿Por qué solo te refieres ella por lo que es pues, físicamente, no por lo que sea? A mí personalmente, eso fue algo que me tocó mucho. que Bueno, yo me he considerado una persona respetuosa pues, casi toda mi vida, lo he hecho, creo, por toda mi vida. Pero sí, este, admito que en algún momento, pues sí contribuía a esto estos micromachismos. Eh, estoy cambiando eh, gracias a Dios eh, me han rodeado de personas maravillosas que me han apoyado mucho en esto y, y estoy creciendo mucho junto con ellas. Eh, un claro ejemplo son nuestras compañeras aquí presentes. Y bueno, yo creo que esa es la manera de decirle a un, a un machito que es macho, ¿sabes? O sea, porque muchos se sordean y se hacen tontos de que, porque es real, ¿eh? O sea, si hay alguien escuchando a un hombre, eh, yo me gustaría que hiciera una retrospección en su vida. Y, y se dé cuenta de muchas acciones que uno hace en las que minimiza una mujer. Y sinceramente se ve en todos lados. Eh, se ve incluso en música, en videos. En, estamos tan... No, se está tan normalizado esto que uno ya no se da cuenta y está normalizado Yo no estoy diciendo que, que vayamos a cambiar toda la sociedad ¿no? y el pensamiento humano masculino de, de un día a otro. Pero yo creo que cada quien da un paso de diferente manera. Y cuando uno se autoanaliza y piensa que, que lo que está haciendo está mal y está dañando a otra persona, yo creo que es suficiente para, para empezar a ir por el buen camino. Eh, es mi opinión personal. Si alguien está en desacuerdo se respeta. Y pues si a alguien no le agrada o algo así, nos gustaría también que nos comentaran en nuestro Instagram de la, de la página para ir aclarando dudas y explicando eh, diferentes episodios.
0: Súper. Y bueno, dentro de las otras preguntas tenemos una que dice, ¿a qué edad se percataron de que existe una desigualdad? Igual y si cada quien lo quiere comentar como brevemente. Yo tenía
3: como unos 10 años. O sea, yo iba en la primaria y me acuerdo mucho que una maestra me dijo, el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Cuando... Un ejemplo, yo estaba en el equipo de ajedrez y todos en mi equipo eran hombres. O sea, todos los que entrenábamos eran hombres y solo yo. Entonces yo decía como, ¿por qué voy a competir contra otra mujer cuando ni siquiera la hay? Y después fui creciendo y me fui dando cuenta de más cosas. Pero yo creo que tenía como 10 años. La primera vez que me di cuenta en que la primera frase que te decían las mujeres no la trans era el primer enemigo de una mujer es otra mujer, cuando no era así. Cuando lamentablemente en las cosas que a mí me gustaban en esa época y hasta la fecha, no hay muchas mujeres. A mí me encantaría ver a una mujer ganar el premio Nobel de Física, y sé que ha pasado varias veces, pero me gustaría que cada año en los dos, tres, a los que les dan el premio Nobel de Física hubiera una mujer. O en cualquier cosa, cualquier cosa que sea de otro ámbito, que no sea cuidar a las personas o literatura, o cosas que se nos dan a las mujeres supuestamente a la sociedad. Yo tenía 12 años y a la fecha sigo sin ver que una mujer sea competencia de otra mujer. Porque a mí en lo particular me gusta más apoyar a las mujeres a que ganen cosas a que las ganen los hombres. Porque a veces las ideas son muchísimo más innovadoras y mucho más frescas.
0: Luego, hablando de lo que dices del premio Nobel, el otro día vi una, como una publicación y les dejo esta duda como existencial también a ustedes, que... Um, Piensan simplemente como en la escuela que nos enseñan un buen de cosas, de leyes de Newton, leyes de, pues sí, o sea, puras leyes de nombres de hombre. Y piensan en alguna ley que tenga el nombre de una mujer. Entonces, eso fue como un shock, porque no es que no exista, sino que simplemente como que no nos importa. Y no porque no hayan hecho cosas importantes, sino porque, pues, un hombre no tiene el mismo peso que un hombre. Entonces, pues sí, creo que yo me di cuenta... Eh, como eso de los 12 eh, o 11, que pues fue lo mismo en competencias de robótica, ver cómo, no sé, no, la gente no le tenía confianza, por ejemplo, para apretarle al botón que le daba play al robot, porque no manches, es niña, no, o dabas una idea y era como de, no, mejor la de él, cuando, o sea, no, 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 es, por, no es por ser egocéntrico, pero pues la, mi idea era mejor, <risa> pero sí pasa. entonces Sí, o sea, creo que te vas dando cuenta, sobre todo en ámbitos, como dices y tal, y que te gustan. Estás súper apasionado por algo, y de repente alguien te pone una traba. Entonces, creo que sí. Fue, no digo que no, tal vez no lo haya vivido antes, sino que como que en esa etapa de mi vida fue cuando más cuenta me di que, que existía esta brecha.
2: Sí, yo igual. Um, probablemente antes de que tuviera unos que 11 años, pude haber tenido, pero creo que esa edad fue el, el que más recuerdo y el que más me marcó, que como ya lo mencioné antes, que fue mi papá, uh, de no puedes jugar fútbol porque eres niña, y entonces en mi familia uh, tienen mucho amor y pasión hacia el béisbol y el softball, entonces dije, bueno, entonces me voy a meter a, al equipo de béisbol, y me dice, no, tampoco eso porque también es para niños, y fue como de, dude, o sea, ¿por qué no puedo?, y me costó mucho aceptar esa respuesta porque yo quería y yo me puse en una tercada de que yo quiero, yo quiero, yo quiero, pero como quiera aún así, pues en ese momento era una niña, me imponía mucho como a la autoridad de mis papás y pues lamentablemente no se me dio, terminé en el equipo de voleibol odiándolo, pero sí, creo que ese fue el suceso en el que más me di cuenta que, o sea, a veces hasta nuestros propios familiares nos marcan estos límites por nuestro género
1: Sí, bueno, en mi caso personal yo me di cuenta como ya mencioné, pues en mi casa, eh, no recuerdo mi edad, pero sí recuerdo que mi mamá pues aplicó para un mejor trabajo, ¿no? Quiste que quiere darnos más oportunidades a mi hermano Emi y, y la rechazaron eh, por el simple hecho de que era un trabajo pesado y que ella no iba a aguantar el rico. Entonces, pues yo a mí, yo calculo 12 años, pues me pregunté, o sea, que tiene mi mamá que no tenga otra persona, o sea, si ella estudió, si ella está capacitada, si se supone que debería tener las mismas oportunidades que otra persona, porque no le dieron dicho empleo. Eh, ella me comentó que se hace trabajo rudo, que se hace trabajo pesado, pero que ella se creía capaz, ¿no? Y se sentía muy triste porque ni siquiera le dieron una oportunidad de probarse. O sea, por el simple hecho de ser mujer, la... Pues la votaron, la desecharon Y en ese momento, pues yo, a mi corteo, pues me sentí muy mal. Me sentí impotente. Y yo creo que fue como que la primera vez que me di cuenta de que había una desigualdad social. Es lo, lo que se me ocurre ahorita
0: Y bueno, nuestra tercera y última pregunta que vamos a tocar en este episodio es, ¿creen que lo que están haciendo pueda cambiar la mentalidad de la sociedad?
2: Yo personalmente creo que sí, porque muchas veces cuando escuchas, ya sea a personas de tu edad, a personas que tú conoces, a hablar de estos temas, siento que te da como un sentido de validación. O sea, no debería de ser así, deberíamos de validar nuestras propias ideas y pensamientos, pero quieran o no, el escuchar hablar a personas ya sea de nuestra edad, de nuestra comunidad, todo esto eh, nos causa como que mayor motivación para educarnos, para crecer en estos temas, entonces yo verdaderamente sí creo que podamos a ayudar a, a construir estos puentes que antes mencionaba y también a mejorar como sociedad en este tipo de temas y también es como de ver o sea, hay personas que les pasa, hay personas que viven esto, hay personas que sufren de esto, entonces pues nos abre mucho la mente y, y yo creo que sí, sí podemos lograr un cambio positivo y un impacto en nuestra comunidad, en nuestra, en cada una de las ciudades de, de cada uno de nosotros y pues en el país. No
3: sé si ya se dijo, pero somos de diferentes ciudades todos. Esto cabe aclararlo para que entienda nuestro contexto un poquito más. Pero, teníamos dos días con la cuenta de Instagram y ya nos estaban llegando preguntas de personas así de ¿van a hablar de esto o van a hablar de esto otro? Hubo un mensaje, un mensaje directo que nos mandaron así de, ¿van a hablar de las nuevas masculinidades? Porque era de un vato. Y nos dice, yo quiero saber. Y es como, tal vez nosotras no vamos a hablar de eso, tal vez lo vaya a hablar Freddy más a fondo. Pero hay personas de nuestra edad con dudas. Porque a nuestra edad es muy fácil dejarnos llevar por la moda, dejarnos llevar por otras cosas. Y tenemos que escuchar a otras personas de nuestra edad decir, oye, yo ya investigué y supe esto, y me siento cómodo con esto. Porque en nuestra edad es muy complicado tener un juicio concreto de algo, porque no tenemos ni siquiera concreto qué vamos a hacer con nuestra vida el día de mañana. Entonces, creo que algo que mencionas así es que escuchar a personas de tu edad hablando sobre ese tipo de temas sí te cambia mucho la perspectiva. Y es algo que vamos a hacer nosotros aquí, y vamos a tocar fibras sensibles de muchas personas, incluso las de nosotros. Pero ese es el punto. El punto es hacer reflexionar a la gente de nuestra edad. Porque tal vez ya no vamos a cambiar a la gente mayor. Pero sí vamos a cambiar a las personas de nuestra edad a que nos escuchen y digan, estos chavos tienen razón o estos chavos me hicieron pensar en esto.
1: Bueno, yo pienso que más allá que, que dedicar a la sociedad es crear un cambio, ¿no? O sea, eh, como mencioné ya, yo creo que no vamos a, a cambiar la manera de pensar de, de todo el mundo. Bueno, quién sabe, no? pero ojalá se pudiera. Pero yo creo que hay muchos jóvenes, de, de hombres, mujeres que les interesa este tema, estos temas, y han buscado como información y a lo mejor no la han encontrado, de la mejor. Yo pienso que al escuchar a, a otros jóvenes pues de su misma edad, con el mismo pensamiento, con un pensamiento similar, porque igual no pensamos, con un pensamiento similar, con cosas en común, pues se pueden interesar y educar, porque lo personal yo. Con amigos, hombres, recalcar que les interesa mucho el tema, pero les da les da pena o les da miedo, les da pena ser buscados por otros hombres por, por apoyar el movimiento, ¿sabes? O sea, es como, no sé, es como, como ya mencioné, una guerra de, de géneros que toman muchos hombres en especial, de que todo lo que hagan las, las mujeres feministas está mal y no son maneras y hay otras maneras. Entonces, yo creo, creo que, que muchos hombres como yo. Pues, han, han sufrido pues, discriminación en algunos puntos por apoyar a mujeres, porque pues, me ha pasado que yo comento o digo algo y dice, Ay, no seas puto, pichan por favor? o comentarios que no van a la par con, con lo que deberían. Entonces yo creo que, que sí se podría cambiar un poco el pensamiento y mejorarlo, pero todo depende de, de la persona que nos escuche, si, si al igual que nosotros, yo creo que eso es más que nada lo que
3: Acabo de recalcar la parte de Freddy, de a muchos hombres les da pena, es lo mismo de la aceptación, o sea, amigos, si ustedes a la fecha nos han escuchado y escuchan esto, créanme que no lo hacemos por odiarlos, lamentablemente tenemos que generalizar, que es otro tema que vamos a tocar, pero pues, oigan, tal vez no son formas en cómo decimos o cómo hacemos las cosas, pero no son formas en cómo se está tratando las mujeres en México. Hablamos de México porque los cuatro sí somos del país. Entonces, no son formas en cómo se nos está tratando, ni formas de cómo se nos ayuda a expresarnos o a generar ideas o a crecer. Entonces, si ustedes creen que no son formas en cómo estamos y nosotros las cosas, no son formas de tratar a las mujeres a lo largo de lo que... Yo tengo 18 años viviendo en México. Entonces, en estos 18 años que yo tengo viviendo en México... Créanme que no he visto a un hombre tratar a una mujer de la manera correcta para que no queramos salir y, graf y grafitear calles y rayar iglesias y quemar todo lo que está nuestro paso. Porque nos están matando y nos están violentando. Entonces, si a ustedes les da pena preguntar, imagínense a nosotros cómo nos da pena ver que nuestras hermanas se mueren y nosotros no poder hacer nada.
2: No solamente nos da pena, sino que también nos da coraje el saber que a nuestras amigas nuestras hermanas, nuestras primas, nuestras mamás sufren de esto, entonces creo que esta es una manera de sacar ese coraje de hablarlo, de expresarlo y es una manera de decir todas nuestras ideas, nuestros pensamientos nuestras emociones y sobre todo también el coraje que nosotros, bueno en mi caso particular que nosotros mismos sentimos cuando somos víctimas de todo esto, del acoso de la discriminación y también nos gustaría que ustedes interactúen y nos manden sus um, sus preguntas para que también sean contestadas.
0: Y bueno, como conclusión general, eh, pues creo que se vale soñar grande. Esperamos que pues este podcast finalmente tenga un impacto en todas las personas que nos escuchen. Y bueno, pues ustedes que nos están escuchando empiecen a cuestionarse cosas, empiecen a hacerse preguntas... Y pues con la información y con las experiencias que nosotros les vamos a compartir aquí, pues ustedes llegan a sus propias conclusiones. Obviamente, pues no solo vamos a ser nosotros cuatro los que vamos a hablar, porque todos somos estudiantes de universidad, todos tenemos entre 18 y 19. Y, y queremos invitar a personas pues más expertas en el tema. Entonces, créanme que va a ser de gran aprendizaje para ustedes, para nosotras y nosotros. Y pues sí, esperemos que, que les guste. Este fue nuestro primer episodio. No sé cómo se sientan
2: díganos también en nuestras redes y también eh, compartan. Si les gusta mucho, compartan con sus amigos. Aunque no les guste, también compartan
1: Pues sí, no, porque si no les gustó a ellos, pero a un amigo sí les gusta. Entonces, compártelo. Eh, gracias por escucharnos. Quedamos atentos a lo que a sus eh, opiniones en nuestra cuenta de Instagram. Y no sé si sí, tal claro que te eh, guste.
3: Nos da cuenta de Instagram es subversives, yo bajo podcast para que nos sigan, ahí nos pueden tirar hate, amor, lo que quieran, cuestionar, estamos abiertos a todo. En verdad los esperamos ahí, los esperamos en nuestro siguiente podcast y pues bienvenidos a todo el
0: mundo. Vamos a tener algunas dinámicas y pues sí, compartan como ya dijeron y pues gracias, no hay nada más que decir, gracias por llegar hasta hasta aquí y nos vemos, nos vemos en el siguiente episodio, el siguiente miércoles segundo episodio de Subversives Podcast muchas gracias gracias